0: Olá, olá, pessoal. Espero que tudo bem com vocês. Vamos falar, então, no áudio de hoje um pouquinho a respeito da importância de avaliar o desenvolvimento de bebês na creche, tá bom? Nós sabemos que nas creches, né, na educação infantil 1, principalmente aí, uh, e, e esse primeiro momento em que a criança pode ter esse contato, que são as, nas creches, nós sabemos que... Hum, existe muita, muita muita situação envolvida aí, né? Uh, muitas mulheres precisam voltar ao seu trabalho e não tem com quem deixar essa criança, não 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 conseguem contar, né, com alguém para que ela possa voltar ao trabalho. Muitas vezes ela tem que recorrer então, a creche, porque ela também precisa do dinheiro, né, ela, ela não tem condições também de pedir afastamento ou demissão do, do serviço, muitas vezes ela é a provedora da casa, né, e essa mulher, por diversos motivos, né, infelizmente, aqui a gente vive é, a, a, num país em que a, a licença volta, né, da, da licença maternidade é antes inclusive do período aí da de amamentação exclusiva né que é recomendado pela Organização Mundial da Saúde que a amamentação exclusiva no seio materno seja realizado até seis meses de vida da, da criança né e no nosso país a gente tem em alguns lugares né a possibilidade sim de voltar com seis meses mas não é em todos né? Então, aí fica uma, um critério da empresa, se uhum. é público, se, se é particular, uma série de coisas aí. Então, sim, algumas mulheres, elas têm que voltar a trabalhar após passar os quatro meses, né? E não tem com quem contar e elas deixam na creche. Uh, a creche é um espaço que parece que ainda... Ele é, é um espaço de educação, mas parece que as pessoas ainda não entenderam esse espaço como educação, tá? Uh, a maioria ainda das pessoas uh, entendem a creche como um espaço onde uh, uh, o que o governo oferece uh, para babás, né? Digamos assim, gratuitas para que essa mãe possa ir trabalhar. Então, acaba sendo encarado não como educação, mas como um lugar para que a criança fica. Uh, onde tem a, um adulto é, olhando para essa criança, alimentando a criança, trocando a fralda da criança, né? Enquanto a mãe trabalha e infelizmente uh, não é não é visto como educação a, a tal ponto que uh, muitos muitas creches no nosso país todo né elas elas proíbem que mães né que que ficam em casa é, que elas é, tenham uma vaga para o seu bebê né? Então, é, é, não entendem esse espaço como educacional né? Entendem como um espaço em que a mãe vai deixar o seu bebê ali Porque ela não tem com quem deixar tá? Isso é um ponto que a gente precisa refletir, discutir ah, A criança ah, que fica na creche Ela não é uma criança que está ali só para passar o tempo Até que a mãe possa ir buscá-la Tá? Não deveria ser assim, a, a gente tem locais que não fazem isso, mas a grande maioria dos locais ainda trabalham dessa forma e ainda tem essa visão. Tá, de que quem trabalha na creche são mulheres, uh, as auxiliares, né? Inclusive, elas não precisam nem ter curso de pedagogia ou psicologia, por exemplo, né? Porque elas precisam só cuidar e tudo mais. Também não acredito que quem faça curso de pedagogia ou psicologia tem que realmente assumir esse papel de cuidadora, né? Mas eu acredito que a cuidadora ela precisa, no mínimo, ser acompanhada ou por um psicólogo ou para um pedagogo que conheça de desenvolvimento infantil. E que esse psicólogo, esse pedagogo, uh, que vai acompanhar aí, então, essas auxiliares, uh, fique atento para a avaliação do desenvolvimento da criança. Por quê, gente? Né? Dito tudo isso, né? Feita essa introdução aí, tudo para falar que... Um, quando a gente vai avaliar o desenvolvimento de crianças, principalmente as mais pobres, né, que são geralmente as crianças que ficam em creches, cerca de 40% delas apresentam atraso no desenvolvimento antes de completar um ano de idade. Então, eu vou repetir, né, o número é alto, 40% mais ou menos das crianças, né, uh, pobres né? Uh, principalmente essas que utilizam, então, as creches públicas, elas apresentam atraso no desenvolvimento. E, e essas crianças, elas estão na creche. Isso significa que esse, esse atraso no desenvolvimento poderia ser evitável. Tá? Só não é porque os profissionais uh, não estão se preocupando ou se atentando para esse fato. E eu preciso falar isso aqui, porque pode ser que você trabalhe numa creche, você é um psicólogo, um pedagogo, assistente social, né? E que pode, então, ao ouvir esse áudio aqui, pensar em novas estratégias, estratégias né? para serem utilizadas aí dentro desse ambiente. A estimulação do desenvolvimento infantil, quando realizada de forma adequada e precoce, evita, então, que atrasos possam acontecer. Tá, pesquisas mostram, por exemplo, que crianças com atraso no desenvolvimento, elas também têm menos chances aí de sucesso, inclusive, na vida acadêmica, quando ela entra de fato, né? Nos anos escolares. São crianças que apresentam aí maior dificuldade de aprendizagem, inclusive, né? Há uma maior. É, Dificuldade aí, né? Nesses anos iniciais, e se não for também uma boa escola que observe isso, né? Que acolha esse sujeito, é isso, pode se tornar uh, algo para o resto da vida, né? Sujeitos que vão muitas vezes é sair da escola, né? Vão evadir uh, do ambiente escolar por uma série de, de situações aí de violência, inclusive, que esse sujeito passa e violência simbólica, que é aquela violência que o sujeito sofre sem saber que está sofrendo, como por exemplo esses bebês, né? Eles passam por violência sem saber que estão passando. Por outro lado, a própria creche também passa por uma violência sem se identificar, né, com no, no papel de vítima né e muitas vezes esses uh, gestores dessas escolas né de educação infantil uh... Mesmo eles sendo vítimas, eles adotam, muitas vezes, posturas uhum. bem perversas né? diante de algumas famílias que precisariam e necessitam né, de, de que o filho fique na creche e, muitas vezes, é, não deixam. E, e isso traz uma série de consequências para a família. Enfim, né? é tudo um sistema político aí que a gente vive, infelizmente, é, onde o pobre sempre é prejudicado. Né, e muitas vezes, como o pobre sempre é prejudicado, acaba entendendo que aquelas ações elas são normais, né, e não estratégias de violência contra essas pessoas. Ah, mas o fato é que, se a gente puder avaliar o desenvolvimento, então, de bebês né, que estão na creche, que eles entram a partir dos quatro meses, né, até os seus dois anos, né? Ou até mais, até três anos, por exemplo. Se a gente tiver ali alguém né, com esse conhecimento é, de fazer uma boa avaliação do desenvolvimento de cada criança, é possível identificar, então, aquelas que estão com o desenvolvimento adequado. E oferecer para ela, né, atividades adequadas e também identificar aquelas crianças que estão com atraso no desenvolvimento, né? E aí essas crianças, a estarem com atraso no desenvolvimento, a, a essas auxiliares recebendo instruções, né, uh, dos profissionais como psicólogos ou pedagogos que atuam nesse espaço, elas vão aplicar, né, na criança também essas, essa, essa estimulação, né? Uh, para o desenvolvimento infantil. Eu sei, eu sei que é, são muitas crianças para poucas auxiliares. Sei também que além de serem poucas auxiliares, muitas delas faltam, né? Ficam pe pegando licença para um monte de coisa. E muitas vezes aquele monte de criança acaba tendo que ficar para uma ou duas auxiliares. Eu sei de tudo isso e é isso que eu estou chamando de violência, tá? Que é uma violência... Inclusive na, na própria creche, né? E que é uma violência simbólica que muitos que estão ali trabalhando acham que isso é normal, né? E não é. É necessário exigir os direitos. Mas o fato é que a gente não pode ficar só jogando a culpa, né? No outro. Mas é sempre importante, eu gosto de falar isso porque sempre alguém tem uma visão diferente que quer tomar essa responsabilidade para si e fazer de fato o seu serviço, o seu trabalho, né? Então eu sei que muitas pessoas que. que Podem estar tá ouvindo esse áudio aqui, podem, ah, mas é que é assim, mas é que é assado, é que é muito lindo na teoria, na prática, outra coisa. Sempre esse discursinho, né? Tô acostumada com esse discurso também, né? Mas sempre em meio a essa multidão que sempre tem uma desculpinha para dar, sempre tem alguém que não tem uma desculpa para dar. Mesmo apesar das adversidades, mesmo apesar da violência, mesmo apesar de todo esse contexto, que dificulta a pessoa, ela luta, ela encontra energia, ela, ela, ela só precisava ouvir, muitas vezes, um áudio como esse, para ela se tocar, que ela pode fazer algo diferente. Então, se esse áudio mexe com alguém nesse sentido, já está muito bom. né? Os outros podem ignorar, muitas vezes, ou ficar falando isso ou aquilo, e outros podem querer colocar a mão na massa, colocar em prática o conhecimento adquirido aqui. Né? Então, é para essas pessoas que eu falo. Você, então, que tem esse interesse, esse desejo, essa vontade de poder, de alguma forma, reestruturar aí o ambiente em que você trabalha de creche, podendo avaliar o desenvolvimento da criança para poder identificar que aquelas crianças que apresentam atraso então, no desenvolvimento elas precisam de uma estimulação adequada, você é, tem a ficha de avaliação do desenvolvimento, tá? Do Ministério da Saúde, que é super simples, super fácil de ser aplicada, tá bom? E você pode observar ele, né? Quando você assim puder, que ele é dividido, né? Em alguns registros aí, que marcos do desenvolvimento infantil, tá? E você vai perceber que tem sempre uma manchinha, é, mais cinza, né, conforme são as idades. Então, assim, só para você saber, quando você puder abrir e escutar o áudio junto, vai facilitar. Se você quiser fazer isso agora, dá um pause aí no áudio, abre, para que você possa, inclusive, ver aqui comigo como é fácil de aplicar e identificar se a criança apresenta algum atraso uh, no desenvolvimento ou não, tá? E ela apresentando atraso é fazer a estimulação de forma correta. Então, vamos lá, por exemplo, uh, nas linhas nós vamos encontrar os comportamentos, tá? Então, eu vou ler aqui para vocês alguns, só para você ver o, que, que, o que, que são linhas. Linhas, abre e fecha os braços em resposta à estimulação, postura, barriga para cima, pernas e braços flertidos, cabeça lateralizada, olha para a pessoa que a observa, dá mostras de prazer e desconforto, tá? Então, aqui nós estamos falando das linhas, são todos comportamentos, tá? Que tem que ser observado na criança. Quando a criança tem que apresentar esses comportamentos que eu li agora aqui para vocês, né? E uma série de outros abaixo que eu não li, tá? Vocês vão ter que acompanhar aí nas colunas. Então, aqui vocês vão encontrar nas colunas, né? As idades em meses. Então, um mês, dois meses, três meses, até 15 meses. Tá? Então, vocês vão observar aí que de 12 vai para 13, pulo 14, já vai para 15. E tudo bem, tá? Então, vocês vão perceber isso aqui, olha, então, essa parte aqui é para crianças de até 15 meses, tá? É, e que, como que a gente vai fazer essa avaliação? Então, olhando o comportamento na linha e observando a idade que a criança tem. Então, vamos lá. Por exemplo, aqui, ó, tem um comportamento chamado. É, é, escrito assim, ó, fixa e acompanha objetos em seu campo visual. Quando é para a criança fixar e acompanhar objetos em seu campo visual? Aonde está cinza? Então, tem lá o primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês tá? É para a criança fazer isso. Quer dizer, se a criança não fez isso no primeiro mês, mas fez no segundo, tá OK. Se ela não fez no segundo, mas fez no terceiro, tá OK. Se ela não fez no terceiro, mas fez no quarto, já tá precisando de estimulação aí, tá? Já tá dando um indicativo que, olha, ela não tá com atraso no desenvolvimento, mas tudo tá indicando que já era para ela estar tá fazendo isso, alguma coisa tá acontecendo. Vamos estimular, será que ela não está, então, entrando em contato visual com objetos? Né? E aí, no quarto mês, você faz, de repente, você observa que conseguiu com a estimulação e tá tudo ok. Mas, de repente, no quinto mês, você observa que ela não está seguindo. Isso mostra já um atraso no desenvolvimento e que principalmente precisa aí de um encaminhamento, inclusive, né? Para alguma unidade básica de seu, da saúde, porque aqui a gente pode estar tá lidando com alguma criança deficiente visual de verdade. Tá? porque até o quarto mês ela não conseguiu acompanhar um objeto no seu campo visual ou realmente ela está privadíssima, né, de estimulação tanto na escola, né, na creche quanto na sua própria casa como também, né, pode ser que talvez ela possa estar apresentando aí realmente alguma deficiência visual e que precisa logo ser identificado então, tá? É, como vocês que vão trabalhar na creche vão sempre pegar crianças acima de 4 meses, foi só um exemplo esse que eu dei, vocês não vão acabar observando esse comportamento na, na realidade, porque a criança vai entrar já com 4 meses. Mas vamos pegar aqui um outro comportamento, por exemplo, de crianças já com 6 né, com meses de idade. Olha, se você descer um pouquinho mais aí nos comportamentos, você vai ver um escrito assim, ó conta com a ajuda de outra pessoa, mas não fica passiva. Então, por exemplo, quando você entrega um objeto para uma criança, ela está contando com a ajuda sua para entregar o objeto, né? Mas ela não fica passiva esperando o objeto chegar na mão dela, ela joga o corpinho, ela coloca a mãozinha, ela dá sinais com o corpo que ela também quer pegar aquele objeto, que você não precisa... Agora tem crianças que vão ficar passivas, né? Elas vão só esperar você colocar o objeto na mão dela. Tá certo? Então, é isso que esse comportamento está avaliando aqui. Perceba que nesse comportamento, com um, dois meses, a criança não é pra estar tá fazendo isso ainda. É, realmente, ela, 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 ela é passiva nesse momento. Ela precisa que o adulto faça alguma coisa. Mas, a partir dos três meses, percebe que a criança, ela já tem que começar ah, ah. a mostrar maior atividade. Mesmo que ela não consiga, mesmo que ela precise de ajuda, mas ela tem que mostrar mais interesse né? Em tentar fazer algo para apanhar aquele objeto, por exemplo, tá? Se isso não acontecer com três meses, né? Porque ainda é quando vai começar, pode ser com quatro meses. Então, tá tudo bem ela fazer com quatro e não com três. Mas percebe que com cinco meses já começa a ser algo que você tem que ficar de olho, já tá mostrando que precisa de estimulação, porque né? Motivar mais essa criança para ela não ser tão passiva. O que que é que tá acontecendo? Uma criança passiva desse jeito pode indicar até é um problema de, de saúde mental, como por exemplo, uma depressão. Eu já falei sobre isso, né? Aqui, sobre depressão no bebê, inclusive, né? Se com cinco meses essa criança ainda não está demonstrando interesse em objetos, não está se movimentando para tentar alcançar os objetos, mesmo precisando de ajuda, pode indicar alguma coisa aqui tá com seis meses é o último momento que tem para que ela seja ativa para tentar né pegar algum objeto né mesmo que ela ainda assim precise de ajuda de outra pessoa, mas com sete meses percebam que já não tem mais a faixinha, né, cinza. Significa que se com sete meses ela não faz isso, ela está com atraso no desenvolvimento. Aí eu já digo que ela tem atraso no desenvolvimento. É a partir daí que eu começo a estimular. Não, como eu disse para vocês ali por volta dos quatro, cinco meses, eu já tenho que começar a estimular esse comportamento que ela ainda não está apresentando. Tá bom, pessoal? Então só aqui para vocês entenderem, vocês podem estudar essa ficha agora e começar a colocar ela em prática, ok? Espero poder ter ajudado aí algumas pessoas e principalmente essas crianças aí, é, que muitas vezes elas ficam tão desassistidas, né? Apresentando atraso no desenvolvimento e que isso pode refletir lá num adulto, que depois muitas vezes começa a ir para um lado da marginalidade, do crime, inclusive, por falta de estimulação enquanto bebê mesmo, né? Porque isso vai refletir depois lá na educação dele, quando ele começar a ler e escrever que pode produzir atrasos, e ele sendo vítima aí de uma escola, né, que não olha, que não tem professores uh, adequados, empenhados para olhar para todo um contexto e culpabiliza a criança por isso, e os sujeitos acabam sendo culpabilizados aí ao longo da sua vida, muitos deles acreditam que não sabem, que não podem, que não conseguem, né, torna uma profecia autorrealizadora, né, e de sujeitos aí que realmente é, sofrem né, com a pobreza, enquanto algo pequeno que poderia ter sido é, feito ali já mesmo no, no berçário, né, na creche, poderia dar um outro rumo aí para a vida dele. Tá bom, pessoal? Um abraço para todo mundo, uma ótima segunda. Tchau, tchau.